0: Olá, esse podcast é um episódio especial do Maldito Cast, onde nós batemos um papo com um escritor ou uma escritora escolhido pelos ouvintes e pelos seguidores lá do Arroba Maldito Cast. Se você é um escritor ou uma escritora independente e quer bater um papo aqui comigo, é só você mandar uma mensagem lá no Instagram, no Arroba Maldito Cast. Eu espero que você goste dessa conversa, tanto quanto eu. Ana, conta pra mim o que, o que são... O Cyphers, e o que, que é ser um chanceler do, do Cyphers?
1: Então, chanceler é tipo, somos responsáveis por toda a divulgação, todo o marketing, leituras betas, e tudo isso que a gente sabe que rola no selo. Né? E o Cyphers, eu comecei como leitora, na verdade mesmo. Fui indicada pelo Henrique, conheci o Henrique por causa de um post do Harlan Coben, que não tinha nada a ver.
0: O Henrique e é um dos com...
1: caras do, do Cypher. É, um dos do chancelantes. E aí ele começou a conflitar para mim. E como eu assistia muita ficção científica, eu disse, não, vou ler. Li a antologia no primeiro dia do ano, agora de é 2022, uhum. e fiquei viciada. Então, se você voltar meu perfil lá para o começo do ano, você vai ver que tem muita leitura Cypher. Porque tem para todos os subgêneros que você imaginar e aí eu comecei a ler 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 e teve a seleção de parceiros e eu fiz não não vou me inscrever eu tenho um pouco seguidores ninguém vai nem olhar para minha cara né uhum. e o Henrique de novo fez não vai lá se inscreve não custa nada tentar e aí eu fui selecionada como parceira e alguns meses atrás é, é, fui convidada para ser uma da, das chanceleres do céu que
0: eu fiquei imensamente honrada, porque são autores que, nossa Maria, eu amo demais. Eu imagino, eu, eu imagino mesmo, né, que eu, o tanto que é legal isso. E uhum. eu tô falando uhum. porque eu não conhecia Cyphers, estou conhecendo agora, eu conheci através do seu perfil, né? o que é ótimo, uhum. porque significa que o seu perfil funciona como chanceler, né? porque eu conheci através uhum. do seu perfil. E, mas o, que, que, o que, que é o Cyphers? É, é um selo editorial?
1: Então, ele é um selo, para autores independentes de ficção científica. Sim. Então, nós temos é, os autores, a gente faz todo o trabalho de divulgação, e só que tudo que, que é de venda de livros é tudo para eles, é, para os próprios autores. A gente não, não recebe nada pelo trabalho de divulgação que a gente faz. A gente só faz o apoio para eles, uhum. porque são autores incríveis, cara, e que mereciam um hype absurdo.
0: É esse negócio de ser uma, uma digital influencer de literatura, né? De ter um, um Instagram uhum. literário. E aí, você estava tá falando sobre autores que abordam você de uma forma muito errada. O que, que seria essa forma errada, Ana? Como que alguém aborda você de uma forma... Errada? Qual que é a forma que eu não devo abordar você para você divulgar o meu livro?
1: Primeiro, não, não me seguir, não conhecer meu trabalho e... Tipo, parece que vai no aleatório, sabe, enviando no direct de todo mundo e chega lá a solicitação de mensagem Sim. E já manda, tipo, aqui tá meu livro, ele fala, ele é uma fantasia sombria com rock duendes e capirutos. E Embaixo, aqui, baixe, por favor, leia e faça resenha Já recebi coisas desse tipo
0: Às vezes nem isso, só o link do livro e nem, nem, nem um bom dia, mandou o link e, e foi não, e
1: eu nunca, se, nunca nem se deu o trabalho de ver qual o gênero que eu leio para poder me enviar uma
0: proposta de ler aquele livro. Tá, então, então isso é importante, que eu estou tomando nota das é. coisas aqui. Para eu abordar, então, uma book instagramer como você, para divulgar a minha literatura, eu tenho que saber chegar, então eu vou conversar com você como uma pessoa normal, educada que sou, né? Não, ninguém vai chegar só mandando uhum. link e falar assim, olha, a obrigação tua é divulgar, tchau, né? É, e a segunda coisa, eu preciso observar o gênero que você atua, não é isso? Exato Tá. Esse gênero, ele está sempre claro no, no Instagram da, da pessoa? É sempre identificável? Eu chego no Instagram da, da, da literário e eu consigo sacar logo qual que é o gênero dele ou não? Tem, tem Instagram que trabalha com todos os gêneros? Como é que funciona? Cara, eu
1: vou bem, bem explícito lá na minha bio, o que eu leio e se você rolar é, o perfil, você vai ver que é, é sempre os mesmos, os mesmos gêneros. Mas já, já existe é, bookstans que leem de tudo, tá? que não tem gênero definido. Então, eles acabam lendo de tudo e você nota pelas leituras que tem sempre uma grande variedade de conteúdo. E, às vezes, no perfil eles colocam né que lêem de tudo um pouco. Então, aí... Já é mais
0: fácil. Eu sempre desconfio de quem lê de tudo um pouco. É, é igual a pessoa falar assim, ah, eu gosto de todos os gêneros musicais. De lambada a hard rock, sabe? Não, não faz sentido. A, a, palavra, a palavra eclético pra mim não define nada. Mas vamos supor que eu tenha aqui um livro que é um, um, um dark fantasy. Então, vamos imaginar que eu tenho esse livro que tá no meio de um monte de coisa. Ele não é nem terror, ele não é nem fantasia. Ele é um dark fantasy, ele tem... A distopia uhum. tem um monte de coisa misturada e aí eu na minha cabeça aqui eu falei por isso aí eu acho que tem a cara da Ana eu posso mandar isso para você
1: bom é, eu sempre pergunto o gênero né uhum. quando um específico assim nada eu sempre pergunto o gênero aí é, se a pessoa diz ah a fantasia é sombria tipo deusas da morte da Ellen Sim. É, eu solicito uma sinopse para eu ver se a sinopse já me chama atenção de alguma forma. Boa, então. Me chama a atenção? Ok, entendeu? Fantasia sombria, acho legal, mas assim, eu tenho que pelo menos gostar da sinopse, entendeu? Se não...
0: Bom, então o melhor é o autor ter uma espécie de media kit daquele livro, que ele vai poder mandar para você, para as pessoas. Interessadas na divulgação Tomar conhecimento no mínimo Do que é aquele livro lá Antes de prosseguir com a conversa Então é isso Você falou pra mim que você não cobra ainda Por, por divulgação Você não faz publicação paga, né? Sim. Mas aí você vai dizer pra mim assim Se você, tipo, ah não Eu não gostei da ideia do seu livro Eu não vou divulgar Você faz isso? Você fala isso pras pessoas?
1: Sim, eu sempre chego bem de boa assim é, Já aconteceu até isso comigo é, o autor chegou e disse ah, tem esse 15 mil livros desses já estão lidos pelo mundo e tal e quando eu fui pesquisar na Amazon tinha duas resenhas e aí a, a coisa já não começou a bater mas como a sinopse me interessou eu fiz não, vou pegar para ler uhum. aí eu disse, ó, oh, esse mês eu tô cheia mas o próximo mês eu, eu solto resenha e tal beleza quando eu comecei a ler eu não consegui passar do segundo capítulo porque eu não sei se foi problema de de ação, eu não sei se foi um problema na revisão, mas tinha muitos erros de português. Algumas coisas a gente deixa passar porque é da,
0: né, acontece. Então, é um problema mas de tinha revisão muitos. mesmo. Uhum. Tá. Tinha muitos
1: problemas de revisão. E aí eu fui conversar com ele, porque eu não estava conseguindo uhum. ler o livro. De, de escrita, eu falei para ele, tem muitos problemas de escrita, eu não estou conseguindo evoluir. Quem foi? Aí eu até assim, quem foi que fez sua revisão? Uhum. Aí ele fez, fui eu mesmo que fiz minha revisão. Fiz pronto, se você quiser, eu, eu até termino, que não é a minha obrigação fazer isso, eu até termino e acentuo pra você, marco pra você todos os erros que tem, pra você consertar pelo menos o, o e-book.
0: Que legal, legal da sua parte, eu
1: Que eu já fiz isso com outros autores que eu gosto muito, mas que eu tenho liberdade pra fazer isso. Uhum. E aí ele simplesmente me cascou no bloco.
0: <risos> Escritores e os seus egos frágeis, né?
1: e eu ia fazer de graça cara
0: tá então olha só é, para você fazer divulgação você precisa gostar já que você não cobra então você precisa gostar né mas aí eu mandei para você você gostou do meu livro falou Felipe eu quero divulgar gostei do que você me mandou aqui qual que é o comum? Eu mando um livro para você, você faz só com o e-book. Como que é o comum dessa transação aí? Como é que a gente chega num acordo? Porque se você não não cobra, você pelo menos faz uma permuta, certo?
1: Geralmente quando é, o autor tem livro na tem livro físico, uh -huh. eu leio para porque geralmente quando quando é diretamente com o autor demora bastante para chegar o livro. Tá. Então eu leio, faço divulgação é, pelo, do Kindle mesmo, e quando eu recebo dele, eu faço um unboxing, geralmente vai para a grade do perfil, um unboxing e tudo mais. É, mas alguns autores eles não têm livro físico. Uhum. E aí eu cito pelo menos o, o, o presente, o e-book, né?
0: É, faz sentido dizer que é mais fácil pro autor conseguir ser divulgado por você do que por um Instagram, por um, uma influência digital com 100 mil seguidores. Faz mais hum. sentido? É mais fácil chegar a você?
1: Sim, é mais fácil e também, autor independente, é, os valores, quanto mais seguidores nós temos, maior é o valor de tabela. Sim. Uhum. Então, por exemplo, uma pessoa que tem 100 mil seguidores, ela não vai chegar e cobrar 25 reais por uma resenha, vamos supor. Uhum. Vai cobrar muito mais do que isso, que, claro, que teve depois, uma vez, uma tabela de uma digital influencer muito famosa nessa área de livros e que chocou todo mundo os valores. Estava muito alto isso. Muito alto. Entendi, ok.
0: É, porque na, na publicidade a gente trabalha muito com as digital influencers. E, e porque uhum. realmente funciona às vezes é um, um investimento que você faz ali na, naquela garota falando do, do seu produto mas que tem um retorno muito maior do que televisão e rádio né então você tem uhum. realmente tem um, uma coisa muito efetiva e eu acho que vale a pena sim os, os escritores investirem em perfis como o seu para fazer a divulgação o que eu tô tentando entender é porque para mim estrategicamente principalmente para autores independentes que é o público que eu trabalho, que é o que, é o que a gente está falando aqui agora, faz muito mais sentido você ter uma rede de perfis pequenos, entre aspas, né, para que você consiga fazer uma divulgação mais massiva e aí você cria uma rede de divulgação. Então, por exemplo, é, nós do, do Maldito Cast, nós vamos divulgar os autores que nós publicamos lá no Maldito Books. Faz sentido para uhum. você é, se eu disser que nós vamos pegar uma rede de várias influências como você, criar uma parceria, daí a gente manda o livro para todo mundo e a gente faz uma divulgação tipo tag, faz sentido?
1: Cara, tem editoras que já estão fazendo isso, né? Estão preferindo perfis de 5 mil abaixo do que perfis maiores, sabe? Até pela acessibilidade ao, aos, aos perfis, entendeu? Então, acaba acontecendo isso. É, eu tenho parceria com a Astral Cultural e os perfis selecionados dos últimos dois livros que eles me enviaram são perfis pequenos e que tem um alcance muito bom se você colocar no geral. É melhor você divulgar 10 perfis de 3, 4, 5 mil seguidores divulgando aquele livro do que apenas um perfil. O alcance é muito maior.
0: Sim, teria que ser um perfil muito bem posicionado dentro do gênero do público-alvo uhum. para conseguir compensar fazer só nele. Eu entendi o que você falou, né? É... Isso. Beleza, tá. Porque essa é uma, é uma coisa que eu penso, sabe? É bom saber que, que tem já editoras que trabalham dessa forma para a gente poder pegar a ideia, ver o que, que funciona, o que, que não funciona. Porque eu enxergo muito essa rede de, entre aspas, pequenos perfis porque é um pessoal muito mais engajado em fazer a coisa acontecer do que um perfil uhum. muito grande que eu posso nem conseguir ter uma resposta desse perfil, porque já aconteceu também, do, de, de, não na literatura, mas eu não consegui nem falar com a, com a, com a digital influencer porque ela não, simplesmente não respondeu e eu não conseguia ter nenhum contato de assessora nem nada. E, e vocês são muito acessíveis. Então a palavra que você falou aí é, é, é exata, é acesso. Então vale mais a pena, seja os selos ou as editoras, investir em perfis como o seu e os autores também, porque tem muito autor que está fazendo divulgação por conta própria também, que não tem nenhum selo, não tem ninguém por trás. É ele mesmo empreendendo no negócio uhum. e maravilhoso isso. Procure diretamente perfis como o seu. E
1: vocês têm noção da felicidade que é para um perfil pequeno quando ele recebe uma proposta de um autor de um selo ou de uma editora maior quando é convidado para ler um, um livro, é, quando é aprovado numa seleção? Maravilha. Eles, ninguém, porque eu participo de grupos de de, de influência, eles. Então você nota a felicidade quando diz assim. Cara, eu fui selecionado para ler o livro de tal autor, ele vai mandar direto para minha casa, autografado e tudo mais. Gana. Dá um
0: gás, galera. Exatamente. E isso é muito bom, isso é muito bom. Porque é uma comunidade que se... Que, que porra, a gente vive disso, né? É fantástico quando, para mim, como escritor ou para mim como criador de conteúdo quando alguém dá um feedback realmente pessoal daquilo lá eu fala, cara eu eu ouvi aquela narração daquele conto que você fez foi muito legal ou eu li o teu livro achei muito bacana eu imagino que para vocês também é, o reconhecimento passe por aí né de eu te chamo para fazer parte do meu trabalho porque eu acho que o seu trabalho agrega muito para mim né sim demais Tá, por que, que vocês, Instagramers, não gostam muito de falar pro vídeo? Explica pra mim, porque tem tudo, tudo a ver com o que a gente tá conversando aqui agora. Por que, que vocês não gostam de falar muito pro vídeo?
1: Eu não sei, eu acho que no meu caso é timidez me mesmo.
0: <risos> tá, porque olha só, olha só, falando como criador de conteúdo e falando como uma pessoa que entende muito dessa questão de, de marketing, de posicionamento na internet, vocês. Talvez não façam ideia do poder que tem quando vocês uh, fazem a resenha de um livro ou dá a opinião de forma testemunhal. Até no, no, no marketing, quando você vai fazer um anúncio na rádio, por exemplo, é, você tem dois tipos de anúncio basicamente. Um que é um texto narrado, gravado e o outro é um testemunhal e o testemunhal é sempre mais caro. Porque o testemunhal é, são pessoas conversando sobre aquele, aquele produto, aquele anunciante. Geralmente é o locutor que está conversando e tal. Isso tem um peso muito maior. Então, para vocês, quando vocês vão entregar para o autor essa divulgação, procurar fazer isso em vídeo, sabe? Você, Ana, olhando para a câmera e falando, aquilo ali, cara, tem um outro peso, tem um outro. O autor, ele se sente muito mais divulgado, porque tem uma, é uma pessoa real, dando uma opinião real. Principalmente se você realmente leu aquele livro, tem algo a dizer a respeito. É
1: bem maior mesmo de, de, do conteúdo quando a gente bota a cara lá, né?
0: E essa é uma forma de perfis pequenos crescerem com um grande diferencial. Porque uhum. se para um perfil grande, ele tem uma tabela de preço para produtos diferentes. Então, um stories custa tanto, o um feed custa tanto... Eu fazer um Reels vai custar tanto, aí tem um combo de coisas que custa tanto. Para vocês, isso é uma dica para to todas as vocês que fazem é, essa divulgação na internet, vocês conseguem agregar um valor realmente diferenciado quando vocês fazem dessa forma testemunhal, sabe? Pode ser um vídeo uhum. de 20 segundos, de 30 segundos, não precisa ser uma coisa de 5 minutos, mas faz uma diferença enorme. Enorme mesmo. O que eu vejo muitas meninas fazendo é aquele modelo mais TikTok, né? Que você tem uma, umas trendezinhas e aí você faz as coisas dentro daquilo lá, usa o livro para divulgar, o que também funciona, mas é uma linguagem mais de, de, de TikTok mesmo, né? Para o Instagram, seria muito legal se eu conseguisse convencer vocês a, a aparecer o vídeo, e dando esse testemunhal porque faz uma diferença enorme e vocês com certeza ganhariam muito mais é, de, de divulgação mesmo de pessoas querendo divulgar com vocês se fizessem isso sabe uhum. mas você acha que é só timidez mesmo que impede as pessoas de fazer isso ou, ou não tem alguma outra razão
1: algumas eu já ouvi comentários de algumas meninas dizendo que não leva um jeito uhum. para esse tipo de, de vídeo de conteúdo de ir lá, gravar um conteúdo diferenciado e tudo mais. Que elas não, não conseguem se expressar e tudo mais, e preferem ficar mais na parte do, do texto. Uhum. Né? Então, eu entendo porque cada pessoa tem, tem lá suas limitações. Eu estou tentando quebrar um pouquinho isso. Estou <risos> fazendo uns testes aí, vamos ver o que vem em breve.
0: <risos> Fantástico, porque eu acho que ganha o perfil que consegue fazer isso, que consegue desbloquear isso, que consegue superar essa barreira, ele tem muito a ganhar, sabe, Ana? Tem muito. A, isso para todo mundo, pro autor também. O autor que dá a cara no próprio perfil, que fala com a própria voz, e, e, isso, sabe, a, agrega bastante. Cara, fala no no seu sotaque, do seu jeito. Por incrível que pareça, tem gente que tem vergonha do próprio sotaque, cara. Tem tem, 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 tem gente que fica, quando eu comecei a falar, a, a fazer as lives no perfil, teve muita gente que começou a, a, a zoar os meus R's de, de, de mineiro, né, do porta, porteiro, coração, Nossa Senhora, né, <risos> esses R's de mineiro, e... E aí, cara, eu, eu achei isso tão, tão legal, porque, porra, é uma particularidade, é meu sotaque, cara. Eu falo assim, sabe? Não tem por que me envergonhar. E, e é lógico que, essas, que essa zoeira foi só de zoeira mesmo, né? Ninguém tava criticando de verdade o meu sotaque. Uhum. Fale, sabe? Fale com a tua própria voz, fale com o teu sotaque, fale do teu jeito. Isso agrega na sua personalidade, isso agrega no valor que você entrega as coisas e, consequentemente, agrega no engajamento das pessoas e agrega no valor que você cobra, no quanto as pessoas estão dispostas a pagar por você, porque você é a única.
1: Exatamente. E ali vai, já vai formando sua identidade, né? Com certeza. As pessoas já fazem a ligação já pra, a você, já, quando
0: vê... Esse tipo Sim. De, de, de
1: conteúdo, né?
0: Sim, você Minha pode...
1: voz cangaceira do, do, do Alto Sertão.
0: <risos> Como é que é? Voz cangaceira? Minha voz cangaceira. Entendi, é um sotaque meio maribonito, assim. <risos> Entendi. Quando eu largo, meu Deus. E, e acontece, né? Porque é, quando eu estou falando de uma forma mais técnica e profissional, é, a, o, o meu, a minha dicção eu, eu, é treinado pra isso, né? Eu estudo pra isso, então eu tenho um jeito de falar mais, mais é, comercial, vamos dizer assim. Mas quando eu tô num bate-papo igual a gente tá aqui agora, o mineirês vem à tona, e aí eu começo a falar, né? porto porteiro. <risos> Mas é, eu acho bonitinho isso, isso é legal. Isso, isso é legal mesmo. Aqui, me fala uma coisa que eu fiquei realmente, realmente curioso. Que é o seguinte, é, você parece muito com, com um perfil que, que, eu, que, eu, que nós estamos tra é, trabalhando, que é um perfil de uma escritora, que é a, a Marina Odo. Conhece? Uhum, por que conheço. Eu, por que eu digo que você tá, parece muito com ela? Porque é o mesmo perfil, ela é... É a escritora que, quer, que, quer, que é barra mãe, barra esposa, barra mulher, barra profissional e, e tem esse monte de acúmulo de funções que é uma coisa que acontece é, só, realmente, é, uma, é um peso que está só sobre vocês mulheres, né? Porque é, eu, homem, eu, eu não tenho filhos, mas eu conheço vários escritores que têm filhos que o fato dele ser pai não pesa nele enquanto escritor. E para vo vocês, ser mãe é uma coisa que ocupa um espaço muito grande enquanto escritora, não é? Fala sobre, fala sobre isso para mim, por favor. Eu lembrei da Marina agora, porque eu tive um conversa com ela essa semana justamente sobre isso.
1: É complicado, né? A gente tenta balancear tudo. O que não dá, beleza. Eu já me, me peguei muito, assim, que eu me cobrava demais, uhum. sabe? E aí tinha muitas atividades para fazer num dia só e eu ficava naquela pilha e isso desencadeava a crise de ansiedade e tudo mais. Hoje em dia eu sou de boa, tenho meu horáriozinho bem definido para fazer as coisas, funciona bem é, à noite, então eu preparo tudo meu, posts, é, resenhas, tudo à noite, que está mais tranquilo porque as meninas dormem, durante a tarde eu leio duas horinhas pronto. Sempre assim, organizado dessa forma,
0: é o que eu ainda tento manter uma desorganização organizada. Entendi. Não, eu tô perguntando porque eu fiz uma, uma locução de um, de um conto é, no Maldito Cast de uma escritora chama Tha Thaís, Thaís Messora, eu acho. Thaís, acho que era Thaís, Thaís Messora. O conto contava a história de uma mãe que descobre que o filho é, era tipo, muito vilão da história, sabe? E eu. Eu fui lendo, né? Eu, eu, como que é o processo de eu, de eu fazer o um episódio, né? Eu recebo vários contos, aí eu faço uma triagem, escolho o que eu tô afim de narrar, o que eu acho legal, o que eu não gosto, eu separo e tal. E aí eu leio, faço uma, uma primeira leitura e depois eu faço uma segunda leitura já gravando a, a, a narração. Eu fui lendo aquilo né? é, e pensando, cara, isso só poderia ser escrito por uma mãe. Porque ela está falando de coisas muito específicas de ser mãe. Ah, eu o que é esse. Você viu esse conto? Ela está falando sobre coisas muito específicas do que é ser mãe. O que eu quis dizer assim, por mais que eu seja escritor, e eu acredite que eu tenha talento para escrita, e eu acredito que eu sou um bom escritor, eu não conseguiria escrever esse texto aqui, porque eu não tenho essa vivência.
1: Ou seja, os textos das mulheres em relação ao terror são muito mais cruéis,
0: sim sim bastante bastante cruel. os os textos mais mais é, não os mais violentos isso, isso é interessante é interessante observar os mais violentos não os mais violentos geralmente são escritos por homens mas os mais cruéis são escritos por mulheres é né? muito vingativos. Loucos. é os vingativos principalmente os vingativos Eu tenho ah. muita saudade
1: vingativo assim nos meus textos
0: é, é verdade. A Senhorita Cabernet tem um, tem um conto que, que nós narramos, que é A Noite de Gala, e que, cara, Maravilha. é uma vingança absurda sobre um cara que fez merda. E, 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 e realmente, você, nossa, eu não tinha parado pra pensar nisso, realmente vocês mulheres são bem mais perversas quando vocês estão escrevendo. Cara, é, é muito, muito louco a gente, a gente pegar essa essa, essa, essa essa produção de conteúdo pra de pessoas como você, que são pessoas normais, um ser humano normal, que tem uma vida, que está tentando conciliar o trabalho na internet com o trabalho da tua vida, né? do seu dia a dia, na sua rotina, nas suas coisas, e você cria um conteúdo que, que serve muito para divulgar as pessoas. É, eu faço aqui um chamado para que todo mundo que está pensando em divulgar e colocar os livros para divulgação, que faça uso de perfis menores para isso. Porque você criar uma rede, de perfe... você, primeiro porque vocês são mais acessíveis, é mais fácil estar em contato com vocês. É mais fácil colocar vocês em rede. E, é, e, e o conteúdo que vocês fazem, como você mesmo disse, é um conteúdo que vocês ficam muito felizes de fazer. Porque uhum. né, é uma troca muito legal, a gente cresce junto. O autor independente é um autor que está querendo também, ele também fica feliz quando alguém fala dele. Né, porque ele quer muito isso. Então, eu acho que, que dá pra gente criar uma rede bem legal usando perfis como o seu, sabe? E eu gostaria de poder contar com você para isso.
1: menores e tem perfis menores incríveis. Sim, sim. Incríveis. Eu conheço muita gente boa que, que só precisa de um pouco de visibilidade, porque o perfil é incrível.
0: Maravilha. Eu, você pode ter certeza que eu saio dessa conversa com você com isso em mente, sabe? Da gente criar uma rede de divulgação usando perfis como o seu e aí eu vou eu vou pedir que você envie para mim indicações de perfis hoje mais cedo eu tomei conhecimento de um perfil que até já tava é, seguindo o meu mas é, é, se eu não me engano é ty.lendo é, é
1: maravilhosa
0: você conhece ela? então é, foi, foi num comentário se eu não me engano foi da Ellen que eu, que eu esbarrei com ela lá e, e eu, eu prestei atenção nela, falei, cara, que legal, essa menina fala de um conteúdo que, que eu tô afim de, de falar, né? É, uhum. Então, eu saio dessa conversa muito feliz por ter conhecido um pouco mais de você, do, do teu trabalho, e com essa ideia, sabe, de colocar vocês em rede comigo, porque eu acho isso muito legal, eu conto com você para isso.
1: Vamos embora, tem, tem perfis maravilhosos, vou fazer uma listinha e mandar para você, para você analisar. Mas só gente boa, gente de primeira Que faz resenhas incríveis Que, ai, meus amigos <risos> Ótimo
0: Querida, muito obrigado Pelo seu tempo, por ter conversado comigo Por ter aberto o coração nessa conversa Nossa Muito
1: agradeço
0: E estamos junto aí, vamos continuar E não desista do seu perfil, encaixe ele Dentro da tua rotina, dentro da tua vida Mas não desista, ok? Pode deixar Tá, tô contigo. Um beijo, um abraço e até mais. Tchau.